0: Olá, meu nome é Marcos Leandro Pereira, sou advogado e consultor, atuo como conselheiro, sou especializado no desenvolvimento de novos conselhos de administração e melhoria de performance de conselhos existentes. Hoje gostaria de tratar de um tema muito instigante, bastante debatido, que é o planejamento da sucessão executiva e hereditária. Enfatizo, em especial, a uma forma que eu acredito que seja bastante interessante e que tenha apresentado resultados bastante significativos na modalidade do planejamento sucessório hereditário. Por força do meu, da minha atuação passada em empresa de auditoria, eu entendo que a fase 1 um deste trabalho, ele deve ser todo direcionado à parte de organização, de verificação, de uma verdadeira due diligence em todo o patrimônio do patriarca, da família, em análise, preparatório, portanto, e que antecipa toda a discussão de cenários e planejamento sucessório. Há, de forma, de maneira informal, informações não só da parte judiciária, mas também cartorial, de que principalmente os grandes inventários e arrolamentos no Brasil são extremamente morosos e acabam até causando inevitavelmente conflito entre familiares, exatamente pelo problema da falta de controle, falta de atualização de de bens imóveis, este tipo de de levantamento e de análise, de auditoria, ele é fundamental nessa fase. 1. Então, o que nós recomendamos é que se faça primeiro todo todo esse rastreamento, essa identificação. Nós voltamos nas declarações dos principais envolvidos da família, com análise, com auditoria dos últimos cinco anos das declarações de imposto de renda da pessoa física. Em existindo é, pessoas jurídicas, nós também analisamos atualização, a formalização de bens significativos que poderão vir no futuro a causar eventuais problemas quando estivermos analisando o montante do patrimônio a ser transmitido na sucessão hereditária. Terminada a fase 1, imediatamente ou concomitante ainda à fase 1, nós iniciamos a fase 2, que é a análise de toda a estrutura da família. A fase 2, ela, ela se dá pelo estudo é, individual de cada elemento da família, começando com o um patriarca ou uma, ou uma estrutura, se for um caso, uma estrutura matriarcal e seus integrantes, seus principais herdeiros envolvidos. Nesta fase, nós temos a análise de regimes de casamento, aspectos relacionados a pacto antinupcial, nós temos a possibilidade de desenvolvimento de cenários e de estratégias com relação, inclusive à captação de elementos que serão muito úteis na fase final no que diz respeito à utilização de regras para acordo de sócios ou acordo de acionistas. Nós teremos uma grande oportunidade de conhecer a família, de conhecer todos os seus aspectos, relacionais, sempre com o objetivo de minimizar ou reduzir ou extinguir. Temos então, com essa análise dos aspectos relacionados ao conhecimento, a entrevistas que que nós fazemos com os principais membros da família, uma grande oportunidade de levantar dados, levantar informações que serão muito úteis, inclusive na fase final deste planejamento hereditário, no que diz respeito a eventuais acordos de sócios ou acordo de acionistas. Esta fase ela é fundamental, pois ela, nós aproveitamos, temos uma grande oportunidade de entender também aspectos relacionais, aspectos de convivência, eventuais pontos de cuidado, objetivando reduzir ou extinguir potenciais conflitos entre familiares. Essa é a fase 2. Da fase 2, conhecido, portanto, na fase 1, todos os aspectos patrimoniais relacionados aos bens da família, conhecido na fase 2 todos os aspectos que envolvem a família, suas peculiaridades, os aspectos jurídicos envolvidos nessa relação familiar, nós vamos para a fase 3, e a fase com a qual reputo a mais robusta, a mais importante, que são os cenários. Cenários em que nós utilizamos não só instrumentos jurídicos, bem como estruturas societárias, que é o caso do uso muito eficaz e necessário da holding, empresa com o objetivo de compilar, de segurar, inclusive usamos nesta fase a estrutura da sociedade denominada holding, que tem o objetivo, obviamente, de agrupar, de consolidar determinado grupo de participações societárias ou de bens imóveis, enfim, esse é um instrumento extremamente importante, é uma estrutura, é uma, é uma empresa, é uma, uma empresa necessária e que ela, sem dúvida alguma, fará parte desses cenários nas suas diversas modalidades, tanto como uma limitada, como uma SA, enfim. Dela decorrerá a grande oportunidade e é o que eu denomino coração e cérebro do planejamento, que é o acordo de sócios ou o acordo de acionistas. Este acordo que pode e que deverá ser desenvolvido com todo esse conhecimento através e como resultado de todo esse conhecimento, na estrutura relacional da família, ele é o resultado e o objetivo pretendido pelos fundadores, pelos patriarcas da família e não só com o objetivo empresarial, mas sobretudo também no que diz respeito à destinação e à forma de condução, à forma de, de perpetuação do patrimônio da família. Então essa fase do desenho, da estruturação dos cenários, eu reputo extremamente importante e esta, portanto, é a fase 3. Encerrada e determinada a fase 3 dos cenários, eleito o cenário em que a família, em que os patriarcas, em que os fundadores, os donos do patrimônio determinam o cenário final, nós vamos para a fase 4, que é a da implementação. E aí sim com todas as suas peculiaridades operacionais, de abertura de empresa, de abertura de holding, documentos, instrumento de doação, a fase em que nós formalizamos testamento, diversos outros instrumentos jurídicos em que nós colocamos de forma clara, debatida e nós vamos para a formalização de todos esses procedimentos. Como elemento advindo, resultante da experiência de 25 anos atuando nessa área, uma visão em atuação em grandes, médias e pequenas estruturas, e aí independe efetivamente o tamanho do patrimônio, as características, peculiaridades e idiosincrasias das famílias, elas, ao final de uma análise, elas se, se correspondem e é possível sim entender que O elemento principal que determina e que fundamenta todo bom resultado, melhor dizendo, o que encaminha para um bom resultado um planejamento, são dois elementos que eu reputo extremamente importantes. Quais sejam? O primeiro, importância da inserção, de trazer os elementos familiares, os filhos, os parentes, os agregados mais distantes ao seio da família, ao grupo, a essa reintegração e aproximação dessas pessoas que muitas vezes, por falta de transparência, por falta de de prestação de contas, dois princípios importantíssimos da governança corporativa, necessários e fundamentais para que efetivamente haja confiança essa ausência da transparência e da prestação de contas, ela vai gerando máculas, ela vai gerando problemas e isso gera um potencial enorme de conflito por ocasião da discussão da sucessão hereditária. Então a inserção, eu reputo, nos elementos fundamentais nesse processo todo. E o segundo elemento é a forma periódica de você trazer esses representantes futuros herdeiros para a condução daquilo, a condução e a efetivação, a concretização daquilo que os pais, fundadores, patriarcas desejam. E aí vem o quinto, quinta fase, que é onde eu finalizo o planejamento, sugerindo a criação de um planejamento, uma estruturação, onde eu sugiro a formação, a instituição de um conselho consultivo preparatório de um futuro conselho de administração, dependendo da estrutura, caso não haja um conselho de administração, com a participação dos principais herdeiros e que, inevitavelmente, farão parte da liderança desse patrimônio. Em especial naqueles patrimônios onde existem pessoas jurídicas, empresas envolvidas. Então, a quinta e última fase do planejamento hereditário Sob a minha ótica e experiência, ela se encerraria com a instituição, a formação de um conselho consultivo bastante debatido, com a presença do fundador, do, 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 do dono do patrimônio, do presidente da empresa, enfim, de quem é o titular do patrimônio, sob essa liderança, com um detalhe importante. A experiência tem mostrado que a participação de herdeiros, devidamente assessorado para que também haja uma qualidade técnica, um trabalho em que a performance do conselho possa ser avaliada constantemente com profissionais técnicos de suporte e mesmo conselheiros independentes. Ela tem gerado benefícios significativos pelo fato de que é uma grande oportunidade, enorme oportunidade, deste fundador, deste dono do patrimônio, deste patriarca, transmitir a sua cultura, não só empresarial, mas a sua vontade em relação à própria destinação de seu patrimônio aos herdeiros que ali participam. Então, esses dois elementos, a inserção, a inserção familiar, a inserção dos entes familiares e a formação em estruturas que comportem a formação de um conselho na sua modalidade consultiva funcionando desde o seu início como se um conselho de administração fosse, mesmo que de maneira informal na fase inicial, nos primeiros anos. A formação desse conselho, é, após um ano, um ano e meio, ele certamente é, estará estabilizado e a sua existência estará incorporada à própria cultura da família, à própria cultura da empresa. Nós sabemos que os fundadores os patriarcas, não é raro essa situação, mas nos primeiros meses acabam enxergando a formação desse Conselho, a instituição desse Conselho, como uma repetição de reuniões operacionais, de diretoria, de gerência. Tem uma dificuldade bastante significativa de discutir e de entender que o objetivo do Conselho de Administração é e será a discussão estratégica a visão de médio e de longo prazo, a visão do planejamento estratégico do patrimônio e do negócio ou da empresa onde está instituído este conselho de administração. Então essas cinco fases, elas são as fases que eu tenho vivido, em especial nesses 25 anos de carreira, voltada ao direito societário, aos planejamentos sucessórios, na formação de conselhos e, em especial, na minha participação como conselho de administração de empresas. É um trabalho em conjunto, ele é um trabalho que precisa ser absorvido, ele tem que ser comprado de corpo e alma pelo seu fundador e aí o processo de entendimento, de aceitação, ele tem que ser inicialmente todo focado Nesse fundador, nesse patriarca, nesse dono desse patrimônio. O seu entendimento, a sua clareza, em especial sobre os benefícios que isso pode, não só em relação à qualidade do relacionamento da família, a perpetuidade, a melhoria do potencial convívio harmonioso entre familiares. Se esse aspecto não basta naquele momento, outros aspectos são extremamente favoráveis que é a possibilidade, inclusive, de economia não só de natureza tributária, mas pela própria revisão dos procedimentos na fase 1 e fase 2, nós temos obtido muitos benefícios em razão do levantamento de falhas, inclusive, de erros de lançamento. Então, há uma grande oportunidade de revisão de todo esse pacote patrimonial. E, encerrando, eu enfatizo um aspecto, bastante relevante com relação ao momento da decisão de se fazer o planejamento sucessório hereditário. Obviamente que o tema da sucessão executiva, quando nós estamos falando de um fundador, de um patriarca, de um dono de patrimônio que é fundador de uma empresa e que ele já está com, por algum motivo, mesmo por idade, ele já está no momento de de pensar, de refletir sobre a sucessão executiva, com a preparação de um substituto, que por si só é um tema a ser tratado isoladamente e tem que ser dedicado, porque é bastante profundo esse debate, porque é um tema que pode ser dedicado em uma apresentação exclusiva, porque é bastante profundo e tem aspectos importantes a serem considerados, mas o momento ideal para o planejamento sucessório, eu recomendo que seja o momento em que todos da família estão com saúde, estão lúcidos, em que o ambiente familiar, mesmo que hajam ainda poucas, algumas máculas, alguns problemas, todas as famílias têm, mas que há, há convívio, a possibilidade de diálogo, E, havendo possibilidade de diálogo, há uma grande possibilidade de formalização de acordos. E, como terceiro elemento, a possibilidade e a aceitação de todos, entendendo que o planejamento hereditário, nesse momento, é uma boa iniciativa. Antecipar esses debates é melhor do que esperar, não obstante o aspecto da economia relacionada, quando comparada com, em um inventário, né? Se qualquer discussão relacionada a custo, não só de honorários, mas também tributário, em especial quando se fala de doação é, de bens. Quando se compara o planejamento sucessório com o inventário, custo resultante da tributação, é, custos gerais de um inventário, é gigantesco quando comparado com o planejamento sucessório, e por isso que nós chamamos de planejamento. Nós temos a possibilidade, inclusive, de diferir a transferência desse bem, minimizando o impacto do caixa relacionado à própria tributação, em especial no que diz respeito à transmissão por doação do ITCMD estadual, quando usamos o instrumento de doação como forma de antecipação dos bens aos herdeiros. Então, encerrando, eu recomendo que o planejamento sucessório, hereditário, ele seja e esteja presente na pauta de todas as famílias empresárias, em especial aquelas que têm um patrimônio significativo. Deixar para depois tem se mostrado é, um risco, não só um risco patrimonial, mas, sobretudo, um risco daquilo que mais nos interessa, que é o bem-estar e a harmonia das nossas nos nossos familiares, as nossas estruturas familiares, o que pode atrapalhar, sem dúvida alguma, a perpetuidade do patrimônio, tão é desejado pelos fundadores, pelos criadores, pelos patriarcas, que lutaram tanto para chegar até essa situação, que formaram esse patrimônio certamente com muita luta e dedicação. Obrigado por me ouvir, espero que tenham gostado. E até o próximo tema, trarei discussões sobre formação de conselho de administração, sucessão executiva, entre outros temas relacionados a isso. Muito obrigado.